0: thân chào tất cả các bạn hôm nay tôi có ý kiến là chúng ta gặp nhau trên một đề tài khá thú vị là đề tài đi tìm tài năng cho doanh nghiệp và làm sao quản lý được cái tài năng đó để cho họ trong góp cho doanh nghiệp một cách thật là hiệu quả thế thì Tôi cũng phải cho luôn tất cả các bạn cái kết luận của tôi trước khi tôi dẫn chứng. Bởi vì cái dẫn chứng của tôi nó hơi dài cho nên là đôi khi cái dẫn chứng nó sẽ làm các bạn mỏi mệt trước khi các bạn đi tới cái kết luận. Cái kết luận là chúng ta không nên bao giờ đi tìm nhân tài. Nếu mà chẳng may, tôi nói rõ là chẳng may mà chúng ta vớ được một nhân tài thì nó có lẽ cũng có ích cho doanh nghiệp của chúng ta trong một thời gian. Nhưng mà phần lớn các nhân tài đều gây nhiều khó khăn cho doanh nghiệp Mà thực sự ra sẽ không bao giờ đem lại một cái kết quả nào cho doanh nghiệp Thành thử tôi xin đưa luôn giải pháp Là thật sự khi các bạn có một doanh nghiệp Các bạn nên tạo nên động lực cho các nhân viên của bạn Cho các cộng sự của bạn Và nếu mà hơn thế nữa các bạn tạo nên một cái cái lửa một cái lửa nóng để mà nó đốt cháy hết tất cả Cái nhiệt tình nó đưa lên để cho doanh nghiệp của bạn Nó nó sôi bỏng Nó sinh hoạt mạnh mẽ Thì cái đó lại còn tốt hơn Và còn nếu mà bạn nào nắm được vững Cái nghệ thuật quản trị Thì các bạn có khả năng biến những người th- tầm thường Thành những nhân viên phi thường Và sau đây là cái Eh, buổi eh, nói chuyện của tôi về nhân tài, các bạn ạ, thứ nhất là nhân tài nó không có nhiều ở eh, ngoài thiên nhiên. Các bạn có khi đi hàng năm, hàng tháng, các bạn mới gặp một nhân tài. Tôi thì tôi tự đánh giá luôn luôn là một người rất là tầm thường, bởi vì bằng chứng là tôi học, eh, hồi tôi học trung học, rồi hồi tôi học đại học thì tôi cũng là một người eh, không những eh, không giỏi lắm mà lại còn lười này. Thành thử ra. Tôi có thể nói rằng là các bạn có thể chắc chắn Là khi mà các bạn nói về tôi Thì các bạn chắc chắn là các bạn có thể kết luận Là tôi là một người rất tầm thường Thế nhưng tuy nhiên Tôi nói vậy để cho nói với các bạn rằng là tôi đã gặp Khá nhiều những người Được coi là phi thường và được coi là nhân tài Nói thật với các bạn nhé Tôi nói luôn Mà các bạn không tin tôi đâu Là tôi chưa thấy một nhân tài nào Mà có cái gì trội Đối với cá nhân tôi Thiếu khiêm tốn nhỉ Thế nhưng mà chính vì vậy mà tôi mới phải nói trước Rằng là tôi là một người mà tự đánh giá là bình thường Tầm thường Và cũng được rất nhiều người đánh giá là tầm thường Thế nhưng mà bạn thấy không cái Nó do là cái chữ nhân tài Nó chứa hàm nhiều cái tố chất mà chúng ta không nắm vững Các bạn có biết rằng Một nhân tài Khi mà chúng ta gặp Là họ thuộc nhiều loại nhân tài khác nhau lắm Uh, thứ nhất là có những người nhân tài về sáng tạo Họ làm cái gì họ cũng sáng tạo Những cái gì rất là độc đáo Những người đó là những người uh, Có uh, một cái mắt nghệ thuật Có một cái mắt sáng tạo rất là độc đáo Những người này hiếm lắm Thế rồi lại có những người là nhân tài Vì họ có những cái chuyên môn uh, Rất là uh, rất là nhọn Ví dụ như là họ làm tính cộng rất là nhanh Tính nhân tính cộng tính nghi chia, 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 rồi họ làm toán trong đầu, họ uh, dùng laptop uh, rất là nhanh. Nhanh đến cái độ mà mình không theo kịp. Hoặc là ở trong các ngân hàng, ấy, tôi đã từng thấy những nhân viên uh, đếm bằng tay mà lại còn đếm đích xác hơn và nhanh hơn cả máy tính, máy đếm nữa. Thì phải công nhận những người này cũng phải gọi là nhân tài. Thế nhưng mà họ là những người có một cái chuyên môn mà hiếm người có. Thế rồi lại có những người, nhận có những nhân tài, họ lại có những cái tài năng rất là ngầm. Họ nhìn cái gì cũng rất xa. Họ nhìn cái gì cũng rất sâu. Họ nhìn cái gì cũng rất đậm đà. Tuy nhiên họ lại không xuất phát được cái ý tưởng của họ. Thành thử ra những cái người nhân tài này đó, thì là những cái nhân tài mà chứa hàm rất nhiều những cái tài năng tiềm năng. Mà không xuất phát được do cái sự e dè hoặc là cái truyền thông của họ nó không được tốt. Bạn ạ, à, bạn mà đi kiếm nhân tài đấy, thì bạn sẽ mỏi mệt lắm. Bởi vì nếu mà một nhà uh, săn đầu người, gọi là hết hân tơ đấy, mà họ đem tới cho các bạn, uh, giới thiệu các bạn một người mà gọi là nhân tài, thì tôi xin chắc với các bạn rằng là 90% các bạn sẽ có khả năng uh, thất vọng. Trên cuộc đời làm việc của tôi, tôi cũng đã đi từng từng đi tìm nhân tài. Nhưng mà đó là vào cái thời kỳ tôi còn trẻ tuổi Mình hung hăng Mình bảo rằng trong đội mình có Vài chục người giỏi Thì tốt Mà trong vài chục người giỏi đó lại có độ vào khoảng 5-7 Nhân tài thì thực sự là Không ai có thể Bắt kịp được mình Các bạn ạ Thứ nhất là tôi chưa bao giờ tôi kiếm được Quá nhiều trong một thời gian ngắn Quá một nhân tài Và đến khi nhân tài tới với chỗ với tôi Và khi dần dần Họ làm việc với tôi thì tôi càng ngày càng thấy thất vọng Mà không thấy họ có cái tài năng gì đặc biệt ở đâu Ôi đôi khi thì họ cũng có những câu nói thích thú Cũng có những cái nhận xét rất sâu sắc Nhưng mà bảo thế là nhân tài thì tôi cũng không tin Thế nhưng mà nó có một cái lý do thật là khách quan Tại sao mà nhân tài không bao giờ được sử dụng tốt Đó là nó giống như là các ngôi sao bóng đá vậy đó mà Thế mà các bạn mà là ngôi sao bóng đá đó Thì không ai dám truyền banh cho bạn cả Là bởi vì rằng thứ nhất ạ là người ta không có muốn cho bạn cái cái phương tiện cái cơ hội để bạn lại còn tỏ thêm nhân tài đối với người ta nữa thành thử ra nhân tài không bao giờ nhận được banh để sút thế nhưng mà nó có một cái chuyện nữa là thế này là khi mà người ta truyền banh cho bạn người ta rất sẽ e sợ là bạn chê rằng là người ta chuyển, bạn truyền banh cho họ không được thẳng không được đồng thời không được đi đúng theo cái chiến lược Thế thành ra bạn lại dễ bị chê, một nhân tài mà bạn muốn phục vụ họ sẽ chê bạn Và không có cái gì mà ê chề bằng là bị một người, mình chưa chắc là nhân tài mà họ lại chê mình là mình là người dốt Thì thôi, nó thực sự là nó rất phản cảm Thế thành thử ra, khi mà mình cho có một nhân tài trong doanh nghiệp của mình Thì thường thường cái nhân tài đó thì không có được làm việc với ai, không ai muốn làm việc với họ cả mà khi mà người đó là một ngôi sao mà đứng một mình ấy thì có thể là họ sáng chói, nhưng mà tôi hỏi bạn, bạn có người đó trong doanh nghiệp của bạn để làm gì? Nếu mà họ sáng chói một mình, chẳng lẽ họ là một cái hào quang mà không đem lại cho ai một cái gì khác là cái hào quang mà thôi. Thế rồi nhân tài lại có một cái điểm mà rất là chung chung cho tất cả mọi người có tài năng đó là cái hơi của họ không dài à, Khi họ sáng chế ra một cái gì Thì họ cần ngủ sau đó 18 tháng à, Bởi vì rằng là chế ra một cái gì Rất là uh, độc đáo Thì họ cần nghỉ Rất là lâu dài Trước khi lấy lại sức để mà chế ra cái gì khác Tôi đã từng làm việc với nhân tài uh, Tạm gọi là nhân tài Mà họ có những cái uh, Chế tạo này nọ uh, Đôi khi cũng uh, lý thú Thế nhưng mà sau đó thì thôi Họ vắng mặt luôn ở trong công ty mà mình cũng chẳng dám nói gì. Bởi vì mình chỉ sợ chạm lên nhân tài rồi họ lại không chế ra cái gì được nữa. Do họ thiếu động lực. À, chúng ta vừa nói đụng đến một cái chữ rất là quan trọng trong việc quản lý và quản trị công ty. Đó là cái động lực của công ty. Các bạn ạ, ngược lại, tôi nói ngược lại là bởi vì cái này nó đối chiếu với cái chính sách nhân tài. Ngược lại, khi chúng ta tạo nên một cái động lực mà cho cả đội làm việc, cho cả công ty làm việc. Thì tôi có thể nói với các bạn là cái trải nghiệm cá nhân của tôi là một doanh nghiệp mà có động lực cao Thì gấp trăm lần cái hiệu quả mà một nhân tài có thể đem lại Các bạn ạ, tôi đã từng làm những cái việc mà có thể nói rằng Đứng trước một vấn đề, vấn đề đó Thì mình có thể đánh giá rằng là mình không có một mảy may hy vọng nào để mà có thể đi được đến kết quả Tuy nhiên, tôi cũng đã chiếm cứ tôi cũng đã thắng những cái trận mà có thể nói là không có thể thắng được. Nhờ cái động lực kinh khủng của các của đồng đội. Mà lại thêm vào thế này các bạn ạ. Là khi mà mình có những đồng nghiệp mà có động lực, chúng ta không cần đông lắm đâu. Bởi vì khi chúng ta đông quá thì cái động lực nó, nó lại kém đi. Thành thử ra, cái động lực nó tới khi nào mà chúng ta làm cho một số nhân viên... Một số ít nhân viên họ cảm thấy là, họ có cái lửa thiêng, nó bùng nó, nó cháy trong cái trái tim của họ. Họ muốn xuất phát hết tất cả cái uh, uh, hiểu biết của họ, cái khả năng của họ để mà họ phục vụ. Thì khi đó tôi thấy những cái người đó là những người nó phi thường. Họ có thể có một cái khả năng nhân gấp 5 lần cái người bình thường hoặc là chính họ khi họ ở trong trạng thái bình thường. Thành thử ra Khi mà mình nói đến động lực thì mình phải nói đến Cái người tạo ra động lực Các bạn ạ Có rất nhiều lãnh đạo đốt cháy Nhưng mà đốt cháy theo kiểu âm Những cái động lực của đồng đội Họ đi đến đâu là đồng đội chán nản lên đó Thì những cái Người đánh đạo này là những cái lễ lãnh đạo Thiếu tâm lý Có lẽ cũng cư xử với nhân viên như là Chủ với tớ Một cách rất là quan liêu Và cũng vì vậy cho nên là nhân viên họ họ mất đi cái nhuệ khí của họ khi mà họ bị coi là là tớ để mà họ phục vụ một người chủ. Chủ tớ là một cái gì phá động lực kinh khủng lắm. Thế rồi khi mà nhân viên mà đã có động lực sẵn mà họ lại được người lãnh đạo lại bình đẳng, coi mình như là cũng là một người đồng nghiệp, cũng là một người đồng đội và không những thế, cũng đóng góp y hệt như là một đồng đội à, thì Cái người nhân viên của mình Họ bắt đầu họ nhận được cái lửa Để mà họ thẳng tiến Thế rồi nếu mà chính cái người Lãnh đạo lại khuyến khích Lại tôn vinh Lại nhìn nhận được công sức Của cái người đồng đội đó Thì ôi các bạn ạ Bao nhiêu nhân tài cũng không bằng một nhân viên Mà có lửa thiêng Nó bùng cháy trong trái tim Thế thì rút cục lại Cái gì nó làm cho một doanh nghiệp làm việc tốt Một doanh nghiệp làm việc tốt là một doanh nghiệp Luôn luôn có hai yếu tố rất là quan trọng Mà tôi đã từng viết trong cuốn Một đời quản trị của tôi Và tôi xin nhắc lại ngày hôm nay Mà phải có cả hai thì doanh nghiệp sẽ mạnh kinh khủng lắm Đó là thứ nhất động lực mà tôi vừa nói Và cái thứ nhì là tương tác Thế nhưng mà các bạn ạ Khi mà mình có một lãnh đạo mà bình đẳng Một lãnh đạo vui vẻ Cởi mở cầu thị Phục thiện Và biết uh, tôn vinh nhân viên của mình Thì đồng đội họ lại rất thích Làm việc với nhau Bởi vì họ sẽ thấy rằng khi họ làm việc một mình Cái động lực của họ cũng vẫn chưa đủ Để mà chuyên trở một cái công việc nào Quá lớn Do đó cho nên là họ lại cảm thấy họ càng phải gắn kết với Các đồng đội khác Mà cũng cùng một cái trình độ động lực như thế Thế thì tôi gọi thế là Một sự tương tác giữa giữa những người có động lực cao Bạn ạ Cái này đấy Là khi mà bạn có những cái đội như thế này Thì bạn có thể nói rằng Bạn đã có nhiều cỗ máy Để mà chiếm đoạt Cả cái thế giới Các bạn ạ, các bạn có biết rằng là tất cả Những giáo sư về quản trị kinh doanh Đều nhìn nhận rằng Cái việc này, việc cái việc mà có được Một đội động lực cao Và tương tác cao là rất khó Và do đó cho nên là Các giáo sư hay là các nhà viết sách Về kinh doanh họ đều bỏ Bỏ quên cái đề tài này bởi vì họ không nghĩ rằng là có bao nhiêu nhận lãnh đạo trên thế giới này chịu khó đứng cùng hàng với đồng đội khuyến khích đồng đội và khi có cái khó khăn thì lãnh đạo xông lên trước và khi có phần thưởng thì lãnh đạo lại nhường cho đồng đội của mình nhận cái phần thưởng trước thế thì những lãnh đạo này quá hiếm thành thử ra tất cả những cái sách nào về quản trị họ đều nhấn mạnh về những cái phương pháp mà coi nhân viên như là những người những con số và đếm nhân viên đong đếm nhân viên, đo đạc nhân viên bằng những cái phương pháp mà rút cục ra những phương pháp đó chính là những phương pháp lại phá động lực, lại tạo nên cái khó khăn tâm lý để mà các nhân viên lấy được cái cái sự hò hởi để đưa công ty lên hàng đầu thế giới. Tôi xin thưa với các bạn là đây là một cái gì có thật chứ không phải là thiếu khiêm tốn tôi đã nhiều lần ít nhất là ba lần đưa cái đội của tôi lên số 1 thế giới và từ những cái người rất tầm thường mà tôi đã biến thành những nhân viên thật phi thường các bạn ạ. Tất nhiên đề tài này là một đề tài rất khó để bàn cãi bởi vì không lãnh đạo nào nhìn nhận là mình không có đủ khả năng để tạo động lực cho nhân viên của mình. Nhưng mà chính những cái lãnh đạo đó lại hay dùng những cái phương pháp đo đạc Mà từ Mỹ đem về Rồi xong rồi đứng trên nhìn xuống Nhân viên của mình như là những những tớ Mà tự coi mình là những vua con Hay là những người chủ Cái chính cái Khi tôi vào một doanh nghiệp mà tôi tư vấn Tôi vừa mới thấy một người sếp nói chuyện với nhân viên Bảo rằng là em hãy làm cái việc này đi Tôi chỉ đạo cho em như thế này là đúng Thì tôi nghe đến chữ chỉ đạo thì tôi đã biết rằng thôi công cái doanh nghiệp này không phải là một cái doanh nghiệp mà đang có một cái động lực cao. đấy các bạn ạ, tôi chấm dứt ở đây câu chuyện về doanh nghiệp nó đơn giản lắm. nếu mà các bạn tạo được động lực và chính trong cái nền của chúng ta cũng đã có ba bốn doanh nghiệp vừa vừa vặn thôi, nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà đã áp dụng những cái phương pháp mà tạo động lực cho nhân viên, coi nhân viên như là những người bạn, coi nhân viên là những người bạn đồng hành cùng đi tới kết quả. Và cùng chia nhau kết quả Trong một cái tinh thần hoàn toàn bình đẳng Và tôi gọi thế là một cái hệ sinh thái Cái hệ sinh thái này là cái hệ sinh thái cấy nền Thì thưa các bạn Các bạn đó đã thưa với tôi Là động lực làm việc của đội của các bạn ấy Thật là cao Và kết quả thật là bất ngờ Xin chào tất cả các bạn Xin chúc tất cả các bạn có được một doanh nghiệp Trong đó các nhân viên không phải là nhân viên mà là đồng đội Mà các đồng đội đó là những đồng đội bình đẳng Không phải là tớ Mà cũng không coi ai là chủ Mà chỉ coi cái doanh nghiệp đó Cũng là một doanh nghiệp của mình Cho dù mình không chủ hữu những cổ phiếu Xin chào tất cả các bạn